0: Olá, maldinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Psicologia dos Jogos. Um, espero que sejam bem. Uh, não vale a pena responderem porque não vos estou a ouvir, mas se responderam, pá, obrigado. E mesmo que não estejam bem, uh, é tranquilo, porque isso é normal. E o primeiro passo é, é mesmo reconhecer que não estamos bem e ver o que é que podemos fazer em relação a isso. Uh, mas hoje temos uma Psicologia dos Jogos um bocado diferente. Temos uma Psicologia dos Jogos centrado na, na exploração <risos> na exploração porquê? porque não temos um tema não temos convidados não temos nada, temos apenas eu a falar e, e este é o podcast número 10 e eu reparei que ainda não me tinha sentado simplesmente a falar uh, e a tentar perceber um bocado as coisas até porque nos últimos dias eu, eu estive um bocado desligado das redes sociais, aproveitar férias a uh, relaxar um bocadinho mas antes de eu começar de férias, alguém me fez a pergunta de e o teu lado? Uh, e o porquê da psicologia dos jogos? eu achei isso super interessante, porque eu acho que ainda não me tinha sentado a pensar no porquê da psicologia dos jogos. Isto começou com uma streaming em que íamos falar de, de videojogos enquanto jogávamos, mas depois houve, houveram pessoas a dizer que pá, eu gostava mais de ouvir isto e eu não gostava da forma como eu me sentia durante as streams da da ansiedade de, de vai haver alguém a ouvir, porque a verdade é que eu estou só a conversar e este podcast, ou melhor, esta stream funciona apenas se houver alguém para eu conversar. Se não houver ninguém, eu não estou simplesmente a jogar um jogo, estou a conversar. E conversar sozinho durante duas horas, embora seja capaz de fazer isso, não seria a primeira vez. Uh, pá, é cansativo. Então eu pensei, ok, eu não me sinto muito confortável na stream e sinto-me bastante exposto. Uh, não me sinto muito bem com isso. E mesmo as pessoas que vêm falar comigo às vezes não se sentem muito bem com o facto de estarem expostas. Então se fizermos um podcast, isso vai-me permitir ter conversas mais orgânicas e naturais. E vai-me fazer -me sentir melhor. E temos pessoas que querem ouvir. E mesmo para mim, eu gosto de ouvir podcasts. Uh, fazia todo o sentido. Uh, não que eu depois passe o tempo todo a ouvir o meu podcast. Uh, eu não, não sou assim tão enamorado pela som da minha voz. <risos> mas mas tornou-se mais fácil e tornou-se melhor para mim, uh, esse, esse, esse ambiente, esse ecossistema. E tem-me levado a ter conversas fantásticas e incríveis com, com pessoas simplesmente maravilhosas. Um, eu, eu não consigo agradecer o suficiente aos convidados que terem vindo ao psicologia dos Jogos, especialmente aqueles que não sabiam muito bem para aquilo que vinham e vieram na mesma para conversar um bocadinho, porque queriam explorar um bocado deste, deste tema da, da saúde mental e dar um bocado mais de conhecimento. Pai, tem sido incrível e delicioso e se eu não retirar mais nada disto se eu não retirar mais nada do Psicologia dos Jogos pá, para menos retirar essas conversas o que para mim é maravilhoso uh, e o feedback tem sido incrível uh, eu ainda há, há uns dias atrás mandei uma mensagem a um dos convidados ou convidadas que, que esteve aqui na, na Psicologia dos Jogos para lhe dar um, um dos feedbacks que me tinha sido enviado e que me tinham dito pá, e achei delicioso a falarem da forma como falaram da, daquela convidada em específico uh, por isso é, é isso que eu consigo retirar é essa, essa motivação de ter estas conversas e eu já tenho as próximas semanas completamente marcadas uh, e planeadas para, para temáticas desde convidados para falar da utilização de videojogos no sistema educativo principalmente ligado a, a disciplinas com, ligadas à arte falarmos também de, da parte toda da discriminação, sexismo e abuso na indústria dos videojogos uh, falarmos do autismo que é um tema que, que eu ando quase desde o início a querer trazer aqui ao psicologia dos jogos porque eu acho que é uma necessidade enorme nós nos sentarmos e conversarmos especificamente um, de, das vivências no autismo e, e essas conversas já estão programadas, planeadas já vão acontecer ao longo dos próximos dias semanas e vão sair um, por isso já temos o conteúdo quase todo embrulhado Uh, e pronto, a ser entregue para, desde agora até ao início do mês de setembro, se não estou enganado. Pá, por isso é fantástico, é, é simplesmente incrível e para mim tem sido extremamente positivo, tem, tem sido gratificante. Um, para quem não sabe, eu, estou, eu não estou em Portugal, eu estou a morar fora de Portugal, eu trabalho em, em, em psicologia, maioritariamente na área educacional um, e uma das minhas grandes paixões e um uma das temáticas que eu tenho debruçado mais é sobre a ciberpsicologia e a utilização da tecnologia na, na nossa saúde mental e, e uma das coisas que eu tinha sentido falta quando saí de Portugal era de, de poder desenvolver coisas ainda para Portugal e conteúdo para a população portuguesa, porque eu acho que existem imensas falhas eu acho que existem imensas uh, coisas que não estão a ser postas em prática em Portugal, que necessitam de ser postas em prática e imensas conversas que, que devemos estar a acontecer que não estão. E um dos motivos pelo qual eu acho que isso acontece é que enquanto nos outros países por exemplo aqui no, no Reino Unido, estamos a falar de Escócia, a Inglaterra a país de Gales o que acontece aqui é a psicologia tem, tem, tem sido desenvolvida há, há imensos anos a British Psychological Association já existe há décadas um, ou seja, a psicologia já teve espaço para crescer e, e cimentar-se de uma forma bastante positiva na, na sociedade. Em Portugal, não. Em Portugal, a psicologia ainda está na sua infância, na, na, mas muito, muito, muito na sua infância. A forma como a saúde mental é vista, a forma como o papel do psicólogo é visto, ainda está muito numa fase de, de desenvolvimento. E, e eu admito, nós não tivemos as melhores pessoas a, a gerir esse desenvolvimento ou a criar a imagem pública daquilo que é ser um, um psicólogo. Um, e acho que isso tem tido um impacto muito grande na forma como, como a saúde mental é vista e também o desenvolvimento que temos tido a nível de, do entendimento da saúde mental e um, da forma como esta é validade, e agora puxando um bocado mais a brasa para, para a minha área, que é a área educacional. Eu, eu acho que existe uma falha enorme nas escolas do, do papel do psicólogo, pela falta de valorização que existe, mesmo. O facto das escolas não conseguirem contratar psicólogos suficientes, o facto do, do psicólogo ser visto quase como um bombeiro uh, que vai apagar fogos dentro da escola, de muitas vezes o papel estar demasiado ligado à orientação vocacional e essa orientação vocacional, por vezes, não ser a melhor porque tem que ser centrada naquilo que são os objetivos da escola. É um conjunto de coisas que não, que não serão mais adequadas. E que os psicólogos em Portugal tentam um fazer o melhor que conseguem com, com aquilo que têm. E isso eu acho que é louvável. Um, a resiliência que é necessária para conseguir ir para o trabalho todos os dias, fazer o melhor quando os recursos são os mínimos, é, é algo que é louvável. E muitos psicólogos e psicólogas em Portugal merecem todo o carinho e apreciação do mundo. Porque é exatamente isso que fazem. É olhar para uma falta de recursos e dizer ok, eu mesmo assim consigo fazer o meu trabalho. Um, e isso é, é simplesmente incrível. Quantas crianças, quantos idosos, quantos adultos estão a ter apoio porque psicólogos que não ganham sequer 10% daquilo que, que deveriam ainda assim disponibilizam-se para dar consultas gratuitas para fazer mais horas extras para, para poder lidar com para ajudar mais pais ajudar mais crianças ou, seja o que for é um trabalho simplesmente louvável um, e, e, e por isso eu acho que existe uma necessidade esta de se criar conteúdo para Portugal e a Psicologia dos Jogos permitiu-me fazer isso permitiu-me ponto um falar sobre videojogos e falar sobre tecnologia que é algo que eu gosto bastante e falar sobre saúde mental Duas coisas que em Portugal são vistas às vezes um bocado de forma negativa. Um, então fui juntar dois negativos à espera que isso desse um positivo. E acho que para já, de certa forma, está a funcionar. Acho estamos a olhar para dois negativos à espera de um positivo. E esse positivo está a acontecer. Por isso, é, é estranho. Eu sinto que estou aqui no, numa situação de rambling. que Estou a falar, sim, um objetivo final daquilo que estou a falar. Mas, mas que estou, estou a falar. Estou simplesmente a tirar... Um, peso de cima dos ombros e, e já está, está a correr, está a correr, está a ir mas é, eu, eu não quero alongar-me demasiado porque é exatamente isso é, esta é uma oportunidade de nós continuarmos conversas interessantes e continuarmos a desmistificar coisas sobre a saúde mental um, e sobre o nosso desenvolvimento e eu a semana passada li um comentário ou um post em qualquer lado, já nem me lembro ao certo onde é que foi que alguém dizia um, existe uma expectativa de ser feliz e a verdade é que eu não me sinto feliz mas sinto-me menos triste e eu achei isso fantástico porque eu acho que esse é, esse é o tipo de conversas que nós precisamos ter em relação à saúde mental um, a ideia de que nós temos de estar constantemente felizes que a felicidade é, é o, nosso, o nosso objetivo e eu acho que esta ideia de estarmos menos tristes por vezes é, é negligenciada e é tão ou mais importante do que a ideia de estarmos felizes. Porque o contrário de estarmos tristes não é estarmos felizes. E o contrário de estarmos felizes não é estarmos tristes. Embora nós sejamos seja vendida essa ideia. Mas não é. Não é. Da mesma forma que aquela ideia que o contrário do amor é ódio uh, e o contrário de ódio é amor, não é. Não funciona bem assim. A nível emocional não funciona bem assim. Por exemplo, seria mais fácil compreender que o contrário de amor é indiferença por exemplo, a ausência total de emoção, N não o contrário de uma emoção forte porque vamos ver o amor e o ódio são duas emoções bastante fortes e implicam preocupação e, e um, interesse pela outra metade uh, acho que a indiferença aí faria mais significado e acho que, que a mesma coisa acontece com a felicidade e a tristeza, acho que quase que o oposto dos dois acaba por ser o vazio e aí é que as coisas ficam um bocado mais complexas e é, e é isso que, é... são essas conversas que por vezes não acontecem, que é nós somos vendidos ideias sobre o que é que são emoções. Ou é-nos vendida essa ideia de o que é que são as emoções. Uh, nunca nos é vendido o livro, o livro de, de como lidar com essas emoções. Mas é-nos vendida a ideia de que tu tens de ser feliz. E para ser feliz tu precisas de A, B ou C. Que, que o A, B ou C é, normalmente são, são coisas materiais. Tu precisas de, de, de ter mais followers. Tu precisas de ter o melhor carro. Tu precisas de ter a, a melhor casa. São coisas muito extrínsecas. são muito. Muito coisas externas a nós, que nós não temos esse, esse controle sobre elas. E custa-nos desenvolver uma motivação mais intrínseca, mais centrada em nós. No eu estou bem. Não quer dizer que eu esteja feliz, não quer dizer que eu esteja triste, mas eu estou bem. Estou aquilo que, que nós em inglês dizemos I'm content. E, e por vezes isso é bastante positivo. O estado de felicidade extrema e constante e mutável não existe e por vezes é isso nós a felicidade é momentânea assim como a tristeza é momentânea e aquilo que nós queremos atingir é aquele, aquele ponto a meio em que nós vamos experienciando a felicidade e a tristeza a felicidade e a tristeza hopefully sentimos mais a felicidade do que a tristeza e quando sentimos a tristeza ela não é tão profunda que nos para de fazer as coisas e é que entramos na parte dos diagnósticos e e o que é que acontece, por exemplo, se já estamos com, com humor depressivo há, há meses todos esses critérios que precisamos ter em atenção mas, mas é, é isso que às vezes acontece é, quando nós falamos de saúde mental muitas vezes falamos de meia imagem não falamos da imagem completa e muitas vezes quando falamos de saúde mental também falamos de uma imagem muito centrada no eu no se fosse eu, eu tinha feito isto ou aquela pessoa devia ter feito aquilo porque se fosse na minha situação, é tudo muito centrado no eu. E esquecemos a parte de cada um sente o que sente e cada um vê as coisas de forma diferente. Isso não quer dizer que lá por vezes vês as coisas de forma diferente de mim que estás correto. Nem quer dizer que eu estou correto porque tenho uma visão diferente da tua. Nem sempre funciona assim. Mas significa sim que nós temos visões diferentes. Um... E isso é, é extremamente importante. Porque nós passamos a maior parte do tempo a discutir o eu a discutir a minha visão e não a tentar perceber a visão do outro. E é isso que muitas pessoas, que, por vezes, quando entram no gabinete de, de psicologia para, para uma consulta e encontram pela primeira vez na sua vida alguém que não está centrado no eu, alguém que está centrado na história da pessoa que está sentada à sua frente e que está a explorar a história da pessoa que está sentada à sua frente, as pessoas ficam com medo. Porque não é normal, não é natural, é estranho. Ah... Um... Por vezes há pacientes que não querem falar não, em psicologia porque têm medo de ser julgados. Porque a verdade é que até aquele ponto foi isso que aconteceu. foi Essa pessoa foi julgada por tudo aquilo que fez. E por tudo o que aconteceu. Ah, por exemplo, nós vemos vítimas de violência doméstica que não querem falar. Vemos vítimas de abuso sexual que não querem falar. Porque existe um medo de serem julgados. E julgadas. Porque é isso que é, que é, que é o espectável. E depois todas as emoções que estão associadas a isso um, são vistas como negativas. Ainda existe muita ideia de, de, das emoções positivas e emoções negativas. Que é positivo sentirmos felizes, é, é positivo sentirmos às vezes eufóricos, é, é, é negativo sentirmos raiva, é negativo sentirmos tristes, mas não é. São, são emoções necessárias. A ideia de nos sentirmos tristes é necessário. A ansiedade é necessária. É preciso percebermos quando aquela é, é, é em demasia, sem dúvida nenhuma. E podemos precisar de ajuda. Mas é necessária. E esse é um dos muitos estereótipos que nós vemos em relação à saúde mental. Como a ideia de que as pessoas com problemas a nível de saúde mental são pessoas que têm falhas e incompetências. Como a ideia de que se tens problemas de saúde mental é porque houveram um traumas na infância que vão... Um, Ser a raiz de todo o problema, que pode não ser. Um, mesmo, a mesma ideia, e agora falando mais a nível profissional, é a ideia é que todos os psicólogos ou psicólogas são pessoas completamente ajustadas e sem assim, problemas. Não são, nós somos humanos na é mesma e também lidamos com as mesmas problemáticas. Um, isso é a mesma ideia de acreditar que o um médico nunca vai ficar doente porque é médico. N não funciona da mesma forma. No nós somos seres humanos. E... E parte de nós sermos seres humanos passa por nós também conseguimos perceber quais é que são as nossas dificuldades como seres humanos, quer nós sejamos profissionais ou não. Uh, por exemplo, eu, eu já tive problemas em lidar com a minha ansiedade e de vez em quando eu tenho problemas em lidar com a minha ansiedade que se torna extremamente um, agressiva e não muito simpática para mim mas foi um processo de perceber quais são os mecanismos que me ajudam a lidar com aquilo, para fazer com que essa ansiedade não seja uma barreira e que não me impeça de fazer aquilo que eu quero fazer. Uh, outro estereótipo que existe, os psicólogos são todos esterovertidos e gostamos muito de socializar. Epá, eu tenho, eu tenho um, um cap daquilo que é o meu contacto social <risos> e consigo estar muito bem até eu atingir o meu limite de contacto social. A partir do momento que atingo o meu limite de contacto social fico extremamente cansado e só me apetece ir dormir há ah, por exemplo sítios em que tenho uma reunião com 20 pessoas ao mesmo tempo Pá, pode ser muito cansativo isso que é, pode significar que ao final do dia preciso de um tempinho para reajustar a minha, a minha vivência social <risos> mas, mas é eu, eu, eu sinto que já estou um, all over the place outra vez a falar mas, mas, mas era isso eu queria me sentar um bocado sem qualquer tipo de de linha condutora, nem nada. É simplesmente falar. Falar de, das ideias. E queria também aproveitar para falar um bocado das pessoas que têm vídeo. Eu sei que já, já toquei um bocado nisso, mas... Se vocês não tiveram tempo, eu vou deixar os links das pessoas que já estiveram aqui no, no podcast. Um, na, na descrição. E vocês vão poder procurar e ver um bocado mais sobre, sobre eles e poder revisitar algumas pessoas e ver os seus perfis no Twitter e ver o que é que estão a fazer porque se, se este espaço da do Psicologia dos jogos existe não é só por causa de, do facto de eu quero conversar todas as semanas com pessoas interessantes uh, nem quero estar simplesmente a conversar, mas é, é porque essas pessoas têm apoiado o crescimento deste podcast e existe um grupo de pessoas que eu não vou estar aqui a dizer o nome neste momento porque não quero que isto pareça que que estamos sempre a falar dos mesmos e, e a agradecer aos mesmos. Mas existe um grupo de pessoas uh, provenientes de um certo café que... que foram essenciais para que este podcast se mantivesse e que conseguíssemos fazer as coisas que conseguimos. Um... Pá, e, e eu acho isso fantástico. E vocês não têm a mínima ideia que, do que é... Eu neste momento tenho, tenho 31 anos, eu sei. Uf, já estou... Tô a dois passos de reforma, que é esse o meu objetivo é conseguir chegar à reforma antes de desaparecer a possibilidade de reformas um, mas eu tinha 31 anos e eu comecei a jogar por volta de 94, 95 com uma Atari 2600 que apareceu em casa da minha avó, assim, do, do nada em que um dia eu chego lá e está lá uma Atari 2600 de onde é que ela veio, não sei e, 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 e o fantástico é que da mesma forma que apareceu a Atari 2600, ela desapareceu porque nunca mais ninguém da minha família a viu, nem ninguém sabe onde é que ela está, uh, nem nada. Mas, mas ela apareceu ali e eu comecei a jogar aí, com uma Atari 2600. E depois, essa Atari 2600, com uns primos meus, eu, eu sou o mais novo da minha família. Um, uns primos meus tinham uma, uma Sega Mega Drive. Eu comecei a jogar Sonic, comecei a jogar diferentes jogos. Shinobi, uh, assim, diferentes jogos, e depois os meus pais compraram. Uma Sega Saturn, um, em que eu passei imenso tempo a jogar Dragon Ball Legends. Demasiado tempo a jogar Dragon Ball Legends. Ou seja, de 94 até 2020. Uh, 2019. Os videojogos sempre foram uma paixão enorme para mim. Os videojogos fizeram sempre uma parte da minha vida. E foram sempre algo que eu quis ter presente na minha vida. Eles durante muito tempo foram um mecanismo de coping... Uh, para lidar com, com algumas situações mais difíceis. Um, foram uma forma de, de criar amigos de, quando estava na preparatória, em que um, eu era assim um bocado mais tímido, mais tímido, um bocado mais calado, mas depois ao final do dia nós juntávamos a jogar SmackDown vs Raw em casa de um colega meu e nós passávamos tardes a jogar aquilo em que levávamos aquela caixinha que dava para ligar quatro comandos e fazíamos leather matches que demoravam demasiado tempo. E, e, e os videojogos começaram a ser a cola que colava várias partes da minha vida. Uh, e, e mesmo quando eu estava, quando eu me tornei psicólogo e um dos meus primeiros trabalhos que, que eu tive foi numa escola preparatória uh, no meio de bairros sociais e a escola teve a excelente ideia de, de colocar Playstation 2 Uh, na sala de convívio em frente ao meu escritório e a quantidade de consultas que eu tive ou que começaram porque eu via alunos que durante o tempo de aula eram retirados da sala de aula ou que estavam a ter problemas e ficavam chateados e, e iam para ali e aquilo que eles encontravam para reconectar um bocadinho era, e iam jogar um bocado sentavam-se a jogar e então lá vinha o psicólogo falar um bocadinho com eles e ainda joguei alguns joguitos com, com eles e depois aquilo passou de, da sala de convívio em frente ao gabinete para dentro do gabinete e termos algumas conversas aí desde mesmo aqueles alunos que, que eram considerados agora em grandes aspas os mais problemáticos uh, que começámos numa conversa sobre Pro Evolution Soccer lá fora e juntar Pro Evolution Soccer ao número de, de vezes que eles eram expulsos das aulas e depois acabamos numa intervenção em grupo um, no, no escritório sobre uh, problemas sociais e topa, foi fantástico, incrível então os videojogos para mim fazem todo o sentido como, como estratégia um, e agora chegar aqui a uh, 2019 e para quem não sabe eu criei desenvolvi e, e construí o, o Portal Gamer Podcast durante muito tempo uh, durante um ano Uh, juntamente com, com a maltinha da, da Portal Gamer ajudei a que a Portal Gamer fosse reconstruída e criasse algumas ligações e comecei a entrar aos pouquinhos dentro daquela indústria que eu via de fora durante muito tempo e que, que era a minha paixão e comecei a aproximar um bocadinho e quando eu saí da Portal Gamer uh, e, e deixei o podcast e isso tudo e comecei com, com a Psicologia de Jogos pouco tempo depois para centrar-me apenas na conversa sobre saúde mental e Psicologia uh, e Videojogos Pá, de repente tive um grupo de pessoas incrível e fantástica que me abriram a porta e disseram pá, aquilo que estás a fazer é, é porreiro conta connosco para te ajudar e deram-me contactos e deram-me coisas diferentes e a verdade é que graças a, a essas pessoas pá, nós estamos aqui e estamos a conversar se calhar uma conversa estupidamente secante e vocês já deixaram de ouvir há 15 minutos atrás ah, e eu neste momento aqui estou a falar sozinho <risos> mas, mas pá, graças a essas pessoas um, eu consegui chegar a mais pessoas e consegui falar com, com elas e pá, isso, isso só tenho a agradecer um, aquela indústria que eu via de fora e que sempre foi a minha paixão comecei a ver por dentro pelo menos naquilo que é a nossa bolinha de Portugal comecei a ver por dentro e, e admito que, que é composta por pessoas que são fantásticas um, desde o pessoal da, da, da Future Behind, desde o pessoal do Salão de Jogos, Epá, entre muitos outros que já vieram aqui conversar, e eu não quero estar a dizer nomes, eu sei que não ia dizer nomes, mas já disse dois nomes de dois grupos que me ajudaram imenso, e que têm sido fantásticos, e para quem não sabe, neste momento estou a escrever algumas coisas para, para a Future Behind, por isso se quiserem saber um bocado mais sobre dependência e o transtorno de videojogos, existe um texto meu a tocar disto tudo de forma bastante ah, imparcial. Uh, por isso podem passar por lá pá, Mas opá, tem, toda esta gente Tem sido incrível Existe mais um grupo de pessoas com quem eu quero falar um, Eu não vou dizer nomes agora mesmo uh, pá, Mas Obrigado Isto, isto é uma forma muito longa e estranha De alguém que não tem qualquer tipo de guião De dizer muito obrigado por estes 10 episódios Eu sei que 10 episódios não é muito Eu devia estar a fazer isto tipo, aos 100 ou aos 50 Mas a verdade é que eu quando comecei com as streams pá, Nunca pensei que queríamos estar aqui E nunca pensei que isto fosse durar 10 episódios uh, mas a verdade é que já tenho 10 e mais 5 programados por isso já faz 15 por se calhar aos 20 voltamos a agradecer que é para agradecer às outras 10 pessoas que vieram entretanto <risos> se forem 10, atenção uh, mas obrigado obrigado a todos os convidados e todas as convidadas que estiveram aqui a conversar connosco obrigado por serem incríveis obrigado por quererem ter a conversa sobre saúde mental e obrigado por quererem desmistificar um bocado este mundo da tecnologia e este mundo da saúde mental um, eu acho que já disse mas obrigado por terem incríveis outra vez e para a semana estamos de volta com mais um convidado ou uma convidada sobre mais um tema que eu acho interessante e que espero também seja interessante para vocês por isso até lá vemo-nos para a semana joguem muito e fiquem bem